0: Es el último episodio de la temporada 2 de Block Pocket Show. Soy Antonio Cambronero. Estoy al lado de José Luis Orihuela para emitir, bueno, una especie de resumen de la temporada, una season recap. Eh, ¿Qué tal estás, José Luis?
1: Un cordial saludo, Antonio. Llegamos sí. al momento del, del resumen.
0: Igualmente, muy bien. Pues nada, una temporada que, que ha tenido, bueno interesantísimos invitados y con contenidos, bueno, pues muy, muy relevantes. Así que podríamos empezar con el primero, que fue una entrevista que hiciste tú y que, si no recuerdo mal, pues fue a... Eh, lo tengo por aquí, Alberto Chinchilla.
1: Efectivamente, Alberto Chinchilla fue nuestro primer invitado el 25 de enero de esta nueva temporada. Hablamos con él sobre tendencias en comunicación para este 2022, y él nos hablaba de eh, el foco hacia una comunicación más, más humana, más cercana, más distribuida y más sintética. Eh, el marco de sus reflexiones normalmente tiene que ver con la comunicación de las empresas en, en internet y la gestión de las marcas, tanto corporativas eh, como personales. Eh, como muchos de nuestros invitados, eh, analizó los impactos de la pandemia en este proceso de eh, renovación, nos decía él, de la estrategia digital de las empresas, una oportunidad grande que se abría eh, después de la pandemia y el boom de los eventos híbridos en los que se combina lo presencial eh, con lo online. Eh, insistió mucho en la necesidad de seguir explorando nuevas plataformas, habló especialmente de Twitch y de TikTok y, por supuesto, de los nuevos formatos, eh, tanto las newsletters como los contenidos sonoros y el streaming. Hablaba de la necesidad de actualización de las plataformas clásicas con nuevas funcionalidades, el caso de Facebook y, por supuesto, Instagram y, y especialmente Twitter, eh, que nos decía eh, mucho antes ya de la, de la compra de Elon Musk, que era una plataforma a tener especialmente en cuenta y que había que tratarla y considerarla de una forma un poquito diferente. Hablamos también con Alberto Chinchilla sobre el metaverso, nos dijo que es el futuro, pero que todavía está muy inmaduro, eh, y nos hablaba de la necesidad de comunicar de modo eh, eficaz, eh, de modo consistente, los compromisos sociales eh, y de sostenibilidad, de identidad y, re y reputación en el ámbito de las, de las empresas. Cada vez hay más sensibilidad hacia estos elementos de la responsabilidad social eh, corporativa. Y finalmente... Eh, hizo una referencia, eh, Alberto Chinchilla, a, a Big Data como una gran oportunidad eh, para, para explotar por parte de todas las empresas. La extracción de datos, un conocimiento más preciso de nuestro mercado y la posibilidad de segmentar más eficazmente a nuestros usuarios. Estas fueron las ideas de la conversación con Alberto Chinchilla sobre tendencias en comunicación para 2022.
0: Y el segundo invitado que tuvimos en Blog Pocket Show fue Gustavo Arizpe. Gustavo Arizpe es un pionero de los blogs, creó su blog nada más y nada menos que en 1998. Ahí es nada. Y estuvimos hablando con él bueno, sobre el arte, el estado del arte del, del blogging. Nos contó eh, bueno, cómo fue su trayectoria inicial, cómo empezó en el mundo de los blogs... Y, y sobre todo me, me quedé con una idea eh, que, bueno, que resaltó hacia el final de la entrevista y es eh, a la pregunta, claro, naturalmente no podía dejar de, hacerse, de hacerle esa pregunta, ¿no? eh, ¿qué es, ¿cuál es el significado actual de los blogs? ¿no? Y él mm, me, me contó una, una, una pequeña analogía sobre el blog Invisible. Eh, igual que al ordenador se le denomina ya el ordenador invisible, pues el blog se ha convertido un poco en eso también. ¿no? En el ordenador invisible se sostiene la idea de que el ordenador pasará a integrarse eh, bueno, en, en cualquier sitio, ¿no? Cuando ya no se hable de él, eh, cuando sea algo invisible. Entonces, bueno, pues él sostiene que. Con el eh, blog pasa lo mismo, ¿no? Ha pasado a ser algo invisible ya, y bueno, en, desde ese punto de vista, pues es algo positivo. Y, y nada, eh, fue una entrevista, por supuesto, también muy, muy interesante, la que tuvimos con Gustavo Arizpe. El tercer invitado, eh, José Luis, fue. Zulia, Zulia Andrea Velasco, de Zulia Colombia. De Velasco.
1: Eh, que repetía igual que que Chinchilla repetía con, con nosotros. Eh, ella nos habló sobre cómo proyectar un plan de marketing digital a propósito del lanzamiento en ese momento inminente. Eh, hablamos con ella eh, el 22 de febrero, el lanzamiento inminente de la guía para proyectar mi plan de marketing digital, un, un e-book que lanzó meses después y que está teniendo mucha repercusión en, en la red. Eh, también nos habló acerca de lo que había significado la, la pandemia eh, en términos de transformación digital. Ella nos decía que han sido dos años de intenso trabajo con herramientas digitales y de avance de la cultura digital, especialmente del teletrabajo en todo el mundo, y que se había acelerado, como lo hemos comprobado eh, muchas veces ya con nuestros invitados, eh, esos, esos procesos de transformación eh, digital. Eh, se han normalizado las teleactividades, que eran asuntos más o menos excepcionales, sobre todo en algunos ámbitos eh, económicos, se han normalizado eh, y se han integrado ya como parte de, los, de las actividades regulares de las organizaciones. Ella apuesta por la articulación entre el sitio corporativo y el blog, uh, Zulia Andrea Velasco sigue creyendo en los, en los blogs como una herramienta muy interesante desde el punto de vista corporativo para hacer una, una comunicación uh, más humana, más cercana, más subjetiva y con, y con estilos más conversacionales que lo que se puede hacer en el sitio corporativo. Sigue sí, insistiendo en la necesidad de desplegar estrategia también en las redes sociales y, por supuesto, una presencia casi ineludible en el ámbito del streaming. Finalmente, nos hablaba, como uno de los componentes de su e-book, de su e de la necesidad de integrar en las estrategias de comunicación corporativa los, los cinco modelos o los cinco grandes tipos de narrativas que ella clasifica allí en su, en su obra, la textual, la sonora, la audiovisual, la gráfica y el streaming. Pueden buscar en la red, tanto en, en Zully Velasco como en guía para proyectar mi plan de marketing digital, ese ebook e que nos anticipó, eh, como les digo, nuestra invitada Zully Andrea Velasco.
0: Y en el cuarto episodio de esta segunda temporada de Block Pocket Show tuvimos a Elena del Real con una entrevista que titulamos Comunicación Corporativa Digital. Elena del Real, arroba MOA diario en Twitter, es la autora del método MOA, ...y eh, autora del blog moadiario.es. Eh, me interesó preguntarle acerca de cómo es o cómo debe de ser eh, una, una persona que lleve... ...o un grupo de trabajo que lleve la comunicación corporativa digital. Y ella resaltó, y eso bueno me quedé con ello, que el ser buena persona... ...en quien se dedica a la comunicación corpor corporativa sería eh, bueno, pues su, su lema ¿no? principal... Elena del Real dice que primero tienes que quererte tú, ser buena persona contigo mismo y después ser honesto para lanzarte en el mundo del marketing digital. tal. Eh, también apuntó algunas interesantes notas que, eh, como son el rediseño de la marca, si tienes, si tienes, por ejemplo, esa marca más de 10 años, eh, tu web y tu blog. Y sobre todo tienes que estar en las redes donde está el público. Nos recordó bien que las redes sociales no son gratis porque el producto somos nosotros, los usuarios. Y Elena cree que el blog y la web siguen siendo elementos fundamentales en una estrategia de marketing digital, pero eso sí, hay que invertir y cuidar eh, bueno, por las formas del contenido. En el quinto episodio, José Luis, tuvimos a eh, Fernando Tricas
1: Otro pionero de la blogosfera en este caso español eh, Fernando nos habló sobre cómo mejorar la seguridad de nuestras cuentas y, y dispositivos él nos decía que la ciberseguridad es el, el, la seguridad en el ámbito digital la que tiene que ver con los dispositivos con los sistemas, con las redes y con las conexiones un tema de actualidad permanente y cada vez más importante nos decía eh, porque nos vamos dando cuenta de que somos mucho más vulnerables de lo que solemos creer eh, nos comentó algunos datos interesantes cómo se habían incrementado un 30% durante 2021 los ataques a las empresas eh, y nos dijo que básicamente había dos tipos de empresas, las que han sufrido un ataque informático y las que han sufrido un ataque informático y no lo saben. El 86% nos dijo Fernando Tricas de los ataques son automatizados, son bots, eh, y en ese sentido insistió mucho en la idea del carácter indiscriminado de los ataques, todos estamos eh, expuestos, eh, y se estaba produciendo una estrategia muy similar a la del eh, spam. Eh, se lanzan ataques automatizados para ver qué es lo que se consigue eh, pescar. Hay respuesta institucional frente a la gran amenaza que suponen eh, los, los ataques eh, sistemáticos, tanto a redes personales, a redes eh, corporativas como a, a dispositivos personales, entre esas respuestas institucionales nos hablaba del Esquema Nacional de Seguridad, en el caso de España, y del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que incluso tiene una, una línea telefónica de ayuda en el 017. Bien, era inevitable que le pidiéramos consejos acerca de, de seguridad, precisamente al hilo del, del título del episodio, ¿no? ¿Cómo mejorar la seguridad de nuestras cuentas y dispositivos? Y nos dijo mantener los sistemas y los programas actualizados y hacerlo desde proveedores oficiales, instalar un antivirus y también tenerlo actualizado, hacer regularmente copias de seguridad y cuidar especialmente las contraseñas, que sean diferentes entre las distintas plataformas, que sean largas eh, y utilizar eh, un buen gestor de contraseñas. Eh, paradójicamente, respecto del futuro, hablamos de un futuro sin contraseñas en, en el que eh, paulatinamente al, al usuario con el que nos eh, subimos a una plataforma, se siga el envío de un PIN a través de un servicio de mensajería o similar, eh, como de hecho eh, lo estamos haciendo en la plataforma que usamos aquí habitualmente, como es el caso de, de StreamYard. Hablamos del doble factor de autenticación, precisamente como una de las tendencias que, que está en auge, eh, y posiblemente también atención a la biometría cuando nuestro propio organismo se convierte en la, en la contraseña. Y también, como siempre ocurre en los sistemas de seguridad, eh, los perfiles de vulnerabilidad que esto ofrece. Estas fueron las ideas principales con Fernando Tricas.
0: El siguiente episodio fue el de la entrevista que realicé a Rosana Rosas, consultora y formadora de social media y marketing digital sobre las ideas y estrategias digitales a la hora de emprender un negocio. Eh, le pregunté cuáles eran los posibles fallos que, podía cometer, que podían cometerse ¿no? a la hora de, de, de diseñar o de eh, llevar a cabo una estrategia digital para tu negocio y destacó que, por ejemplo, eh, era importante no tener definido o tu, su cliente ideal. Es decir, no saber eh, también en qué redes deben, de, deben de estar. ¿no? La falta de actualización de, de tu sitio web era también algo que bueno, puede ser negativo. Si una web es lenta, eh, hay que repensar sus elementos de, de diseño. Hay que diseñar pensando en cómo se va a ver esa web en dispositivos móviles. Tiene que ser usable y con una buena experiencia de usuario. Otra cuestión negativa podría ser el no crear contenidos para nuestro Público, objetivo, no citar fuentes ni dar el debido crédito en las imágenes, etcétera Y al final, eh, bueno, pues nos habló de una frase que ella eh, mantiene como una especie de mantra y es una frase de, de Coco Chanel que es que para ser irreemplazable debes ser diferente, hay que brillar con luz propia, ser auténtico, único y original. El siguiente invitado, o la siguiente invitada, mejor dicho, fue...
1: María Cristina Martínez. María
0: Martínez, eso es.
1: Desde Ecuador nos planteó el reto de cómo enfocar la alfabetización digital, eh, tema de su investigación doctoral. Eh, ella nos decía cómo el hecho de estar alfabetizado en el siglo XXI tiene que ver con la capacidad de leer, de escribir y de comunicarse en el ecosistema eh, digital que esta alfabetización digital incluye el uso crítico, seguro, apropiado, eficaz y autónomo de los medios digitales para favorecer la participación de los usuarios en la, en la sociedad, el desarrollo personal y profesional, es decir, la alfabetización digital no es un asunto solamente técnico en el que se incluyen también, por ejemplo, cuestiones como la gestión de las emociones, la identidad y la lucha contra la desinformación. Nos decía Cristina Martínez que la alfabetización digital se ha convertido en una competencia central y base de otras competencias y que se puede considerar como una suma de alfabetizaciones, incluyendo la alfabetización mediática, que era un tema sobre el que se hablaba mucho desde los años 80 en torno a los medios de comunicación antes de que llegara eh, Internet. Eh, vimos cómo a lo largo de la historia de, de Internet, el concepto y los contenidos de la alfabetización digital se han ido modificando, se han ido sofisticando, podríamos decir. Eh, ha evolucionado con la propia tecnología eh, y con la propia madurez de los usuarios de, de la red. En relación al, al famoso uh, tema de los nativos digitales, veíamos cómo la alfabetización digital es un reto transgeneracional eh, no afecta solamente a los, a los mayores, también los nativos digitales tienen que entrenarse para hacer usos más sofisticados de las tecnologías digitales, sobre todo en lo que refiere a la gestión de la identidad personal, de las emociones y del tiempo. Eh, como propuesta nos hablaba eh, Cristina Martínez de la necesidad de crear espacios de experimentación en el hogar, en la escuela y en la ciudad, en una suerte de laboratorios orientados eh, a un interés, a un objetivo, a un proyecto, a una causa común. Uno de los grandes retos que sigue abierto, sigue siendo importante, sigue siendo un desafío permanente el de la alfabetización digital, aprender a vivir en una sociedad hiperconectada.
0: El siguiente episodio fue la entrevista a Pablo Moratinos, eh, un especialista en, en marketing, profesor y autor de de un libro que en ese momento que hicimos la entrevista pues acababa de publicar el libro negocios online data drive marketing está orientado esa publicación a la analítica digital y a los negocios eh, destacó la importancia de medir y de obtener datos para interpretarlos eso era fundamental eh, me habló del pragmatismo el proceso por el cual la teoría se extrae de la práctica y se aplica de nuevo a la práctica basarnos en el método científico para realizar experimentos controlados a partir de hipótesis de optimización de un negocio, por ejemplo, y analizar los resultados de esos experimentos para tomar decisiones basadas en datos. Tratar de reducir al máximo los márgenes de error y, por tanto, los riesgos del negocio. Y al final de la entrevista, pues, tuve ocasión de comentar con él acerca de las WordCamps, son eh, los eventos, que la comunidad de WordPress pues, realiza en diversas ciudades del mundo. Y él ha participado en la organización de un par de ellas, una eh, durante la pandemia en, en modo virtual, naturalmente. Eh, hablamos también al final, a mí me interesaba mucho conocer su opinión sobre eh, el proyecto Gutenberg, que es el proyecto que eh, eh, hace evolucionar a WordPress hacia pues lo que se denomina la edición completa del sitio, que es poder editar sin código, eh, poder crear una web sin código mmm, completamente. ¿no? Incluso diseñando o dando la capacidad a los usuarios finales para editar sus propios temas. Él dijo que Gutenberg es revolucionario, que ha cambiado la forma de hacer webs y que el poder de Gutenberg es alucinante. Tiene un problema eh, Gutenberg y es que al haberse adoptado progresivamente está muy atomizada, según él. ¿no? Hay tantas opciones que algunos usuarios se ven abrumados. Pero eh, al final, bueno, pues reconocido que una carta de un restaurante con muchos platos, eh, en el fondo, es bueno también. Eh, las funciones dentro del core de WordPress siempre serán libres y gratuitas y eso es fantástico porque eh, podemos disponer de una herramienta pues de código abierto, que mucha gente está colaborando para mejorar y que, eh, bueno, utilizan o se utiliza en el en más del 40% de las webs en el mundo. ¿no? Eh, con eso terminaba, bueno, mi, mi serie de entrevistas en la temporada 2 de los Poké Show. Pero todavía nos quedaba un episodio, no una entrevista que hiciste tú.
1: Efectivamente, nuestro último invitado fue Ezequiel Barricart, uh, con él hablamos sobre el metaverso y cómo prepararnos para el, para el metaverso. Eh, Ezequiel nos comentaba cómo eh, era un, un tema muy esperado por los, por los desarrolladores y por las agencias de, de comunicación digital, eh, pero que estaban por lo menos dos grandes temas pendientes, eh, uno era datos eh, que mejoraran la latencia, la algo que llegó con el, con el 5G, e inversiones más potentes en materia de eh, interfaces, eh, los, las interfaces que usan los usuarios, las, las famosas gafas, eh, y se produjo efectivamente la compra de Oculus por parte de, de Facebook y el gran avance que hemos tenido en, en este terreno. Es una nueva evolución de, de internet, nos decía Ezequiel Barricard, eh, ya ha llegado pero tiene que seguir evolucionando mucho, hace falta que las gafas sean más, más, más ágiles y tengan un, un precio más accesible, hacen falta nuevos jugadores en el escenario y más competencia, porque hoy el único actor es Meta, estamos, nos decía Ezequiel Barricard, en la finca de Mark Zuckerberg. Nos contó cómo, a diferencia de la web, todavía no hay estándares comunes, aunque llegará una convergencia que permita una experiencia más transversal entre los distintos metaversos que están poniendo en marcha esos grandes jugadores, como puede ser el caso de eh, Meta en, en Zuckerberg, el metaverso eh, de Microsoft, el que vaya a tener Apple, etc. Eh, sobre el tema cripto en relación al, al metaverso, él distinguió mucho entre eh, aquellos que quieren construir la nueva internet, y la gente que por el contrario solamente busca especular en la nueva internet, eh, y sobre este tema se mostró eh, bastante reservado. De momento nos dijo, todo es muy experimental, no hay reglas, estamos explorando, es un nuevo territorio, y estamos eh, creando en ese nuevo territorio también nuevos, nuevos espacios. Eh, y el dato importante de cómo las agencias de comunicación digital ya están empezando a trabajar con estudios de arquitectura para la construcción de esos espacios eh, en, el, en el metaverso. Nos decía Sequel Barricar, cómo hace falta un espíritu abierto, un espíritu de aventura a la hora de comenzar en estos nuevos entornos, hacerse con unas gafas y comenzar a, a explorar, sobre todo más allá del ámbito de los, de los juegos, porque está prácticamente todo por, por hacer. La rentabilidad, que es algo que lógicamente sus, sus clientes le... Le preguntan, es algo que va a llegar más tarde, de momento lo que toca es inventar nuevas formas de comunicar las, las marcas. Eh, de lo más interesante que nos comentó fue su visión acerca del futuro, mmm, tanto de lo que tenemos ahora mismo como web eh, 1.0 y 2.0. Y él nos confesaba que no se veía a sí mismo dentro de unos años, eh, por ejemplo, realizando sitios web. Eh, él pensaba que dentro de unos años Web 1 y Web 2 no iban a tener sentido. Incluso que el, el ordenador que utiliza para trabajar y el, el dispositivo móvil que usa para navegar también ya están virtualizados y formando parte de esos nuevos entornos. Terminamos con, el, con la primicia de eh, un, un nuevo libro. Eh, eh, Ezequiel Ricardo nos comentaba que va a escribir una continuación de su último libro, del ser digital. Eh, y que se va a llamar el avatar digital un libro sobre el que estaremos muy atentos en su lanzamiento esta fue nuestra última conversación de la temporada antonio
0: y, y con eso bueno con este capítulo que estamos eh, eh, publicando hoy pues eh, terminamos esa segunda temporada y y lo que no sabemos es si va a haber tercera, pero bueno, yo espero que sí. Y con invitados, bueno, pues, en los que vayamos conversando, pues, de forma tan, tan interesante como, como hemos hecho con estos.
1: Ha sido una gran experiencia, me parece, de, de, de aprendizaje, de intercambio de ideas, de, de puesta al día en, en, en muchos temas y de tener eh, visiones complementarias desde distintos puntos del, del, del planeta y de distintos profesionales, eh, cómo han ido contribuyendo a armar este, este puzzle, que me parece que es lo que hemos eh, conseguido hacer a lo largo de esta nueva temporada en, en Block Pocket Show. Eh, han aportado muchísimo valor y nos han dado pistas para seguir pensando y para seguir explorando las nuevas fronteras de Internet.
0: Efectivamente. Pues nada, José Luis, eh... Te veo en, en una próxima temporada, no sé si con el procedimiento o las herramientas habituales o, con, o en el metaverso, pero desde luego que, que es un placer realizar este programa contigo.
1: Igualmente fue un placer, Antonio. Un cordial saludo a todos los seguidores de Blood Pocket Show en su formato audiovisual y podcast. Y nos vemos en la próxima.
0: Muy bien, un saludo.
1: Hasta la próxima.